1: Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost. Mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Si je vous dis Échappée belle, vous me dites paysage extraordinaire, bien sûr, mais aussi présentateur iconique. Sophie Jovillard, Ismaël Khalifa et Jérôme Pitorin, à qui j'ai eu le plaisir de tendre mon micro pour cette interview ô combien enrichissante. Ensemble, nous évoquons sa carrière de journaliste, réalisateur, photographe et animateur de programmes, son déclic pour embrasser ce monde ses nombreuses expériences, ses secrets de réussite, les coulisses de l'univers audiovisuel et de l'émission Échappée Belle, ses rituels de déconnexion. On évoque aussi les problématiques de gestion de l'image et de confiance en soi dans les métiers exposés ou encore l'équilibre vie pro-vie perso. Nul doute que vous devinerez ma passion pour le journalisme à travers cette interview et que vous tomberez amoureux de cette personnalité généreuse, humble et engagée. Je vous souhaite une très belle eh bien, bonjour Jérôme. Bonjour Laura. Rebonjour après cette brève intro introduction off. Je suis ravie de, de vous recevoir aujourd'hui sur mon podcast. D'abord, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du micro et ce n'est pas vous qui posez les questions
0: euh, C'est toujours. Euh... C'est pas l'exercice que je préfère parler de moi, mais en même temps j'ai dû, euh, par la force des choses depuis quelques années, maintenant apprendre à le faire, et, et à le faire derrière un micro, et à le faire aussi dans d'autres circonstances euh, également. Donc euh, voilà, je, je je me fais un petit peu l'exercice, je trouve ça amusant.
1: D'accord. Ouais, c'est c'est sympa aussi de découvrir Jérôme. Justement, moi, en faisant mes recherches, j'ai toujours l'habitude de faire beaucoup de recherches euh, sur oui. mes invités euh, quand je prépare des interviews. Et bizarrement, j'ai pas trouvé énormément de choses sur vous. Euh, quelques portraits vidéo, quelques articles, mais vous semblez quand même plutôt discret. Donc, est-ce que, bien sûr, pour ceux qui vous connaissent, bon voilà, ce sera ce serait une redite. Mais pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en fait avec vos mots, à votre façon?
0: D'accord. Ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé grand-chose, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de, de choses, de papiers, d'interviews, de choses qui doivent être ouais. données. Après, c'est vrai que je ne me réponds pas énormément, non plus dans la presse, excepté pour pour parler de mon travail.
1: Oui, voilà, j'ai enfin, trouvé voilà, énormément d'interviews sur Échappée Belle, euh, ça, euh, oui, mais sur, euh, sur le moi, parcours, ma vie... voilà, bah, moi, oui. ma vie, mon œuvre, <rire> 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 un, peu, un peu moins, en fait. <rire> euh,
0: oui, c'est vrai, bah, pour les raisons dont… Euh dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que je suis pas l'habitude de me répondre forcément, et puis oui. il y a quelques fois, on m'a fait des sollicitations pour faire de la presse dite people, avec mmh. euh, mes enfants ou autres, c'est toujours des choses que j'ai déclinées, Bien voilà, sûr, je ne mets pas, mets pas mmh. vraiment en avant euh, ma vie personnelle, et euh, mets pas vraiment en avant non plus mon image à, en tant que telle. Mm. Sur, mes, sur mes réseaux sociaux, c'est souvent plus des photos euh, de paysages ou, ou des photos de, des gens que je croise, plus que des selfies de moi que vous trouverez euh,
1: Bien sûr. Mm. Au, au
0: large. Voilà. Mm,
1: mm. Et, et est-ce que vous pouvez vous présenter du coup, en quelques mots
0: Alors moi, j'ai 49 ans. Euh, je suis à la fois journaliste, réalisateur. Euh, on va parler juste de mon activité, mais je suis aussi intervenant pour une école de journalisme. Je, je suis photographe, je fais suis... <rire> plein de choses, j'aime bien faire plein de <rire> choses. Donc, euh, on va dire plus largement, voilà, journaliste, réalisateur et, euh, et animateur aussi euh, de programmes pour la télévision. Plusieurs.
1: Plusieurs casquettes donc. Euh, J'aime bien faire des retours en arrière pour comprendre euh, qui étaient mes invités quand ils étaient petits parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent dans l'enfance sur la construction Jérôme. aussi d'une d'une personne euh, et d'une identité, d'un voilà d'une un, façon d'être. Donc est-ce que vous pourrez revenir un petit peu avec moi sur euh, le, le Jérôme enfant, le Jérôme petit garçon Quel petit garçon étiez-vous et qu'est-ce que l'on disait de vous
0: alors, tout dépend à quel âge. Alors, euh,
1: on va dire 6-7 ans.
0: 6-7 ans. Euh, J'étais, je pense, un garçon, un petit garçon jovial, un petit garçon, euh, euh, oui, jovial, enthousiaste, euh, un peu casse-cou, euh, plutôt euh, taquin et rigolo, et en même temps euh, très sensible euh, et très euh, et timide aussi. Euh, donc euh, c'est un mélange de tout ça, la en fait, timidité ça m'a accru euh, un peu plus tard, mais, euh, mais je pense que j'étais voilà, un, un enfant plein de vie.
1: Mmh. Et est-ce que vous aviez une idée à cette époque de ce que vous vouliez faire, comme parfois peuvent avoir les petits garçons ou c'est venu bien après
0: Non, non, je n'ai pas de rêve d'être pompier ou d'être <rire> pilote d'avion. Euh, non, pas vraiment, en fait, euh, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupait. Euh et j'ai pas eu vraiment comme ça une une envie une vocation euh, qui se serait euh, imposée plus tard j'ai j'ai pas vraiment ressenti ça c'est mmh. venu beaucoup plus tard à l'adolescence en fait euh, j'ai commencé vraiment à réfléchir à ça et, et à voir ce qui m'intéressait étaient les choses qui me plaisaient j'ai toujours été très attiré par la musique alors peut-être que la musique pouvait être euh, quelque chose qui euh, qui aurait pu euh, être une un objectif ou, euh, ou une volonté euh, euh, peut-être plus tard, euh, de pratiquer ou d'en faire un métier à, à terme. Mais euh, mais en dehors de ça, non, j'ai pas trop de souvenirs. Je faisais du sport aussi, beaucoup de sport. Donc, euh, je ne me voyais pas forcément champion, non. Je
1: n'avais mmh.
0: pas encore de, de rêve fou à, ce, à cette époque-là.
1: Ouais. Et, et qu'est-ce que faisiez vos parents
0: euh, mes parents euh, travaillaient, alors mon père était, euh, avait commencé euh, en tant qu'ouvrier, il était euh, à la fin de sa carrière directeur de production d'une du, euh, usine qui euh, fabriquait du mobilier de bureau euh, dans un groupe euh, qui avait euh, donc euh, des établissements dans la ville où je suis né. Et ma maman travaillait aussi longtemps dans cette entreprise, euh, elle au bureau des achats. Et ensuite, euh, et ensuite, tous les deux, l'entreprise a fermé. Donc, tous les deux se sont euh, euh, dirigés vers d'autres branches euh, pour la fin de leur, leur parcours euh, professionnel. D'accord. Voilà, per... Jusqu'à leur retraite.
1: Personne dans le journalisme, dans votre famille, de près non. ou de loin Non.
0: Non, personne là-dedans. Non, non, je n'avais pas du tout euh, de personne autour de moi qui faisait ce métier. Euh, non, pas du tout.
1: Et justement, vous disiez que la passion était venue euh, plus tard. Euh, vous étiez encore au lycée lorsque vous écriviez déjà vos premiers articles euh, publiés dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Alors, c'est à ouais, ce moment-là que l'écriture est devenue une passion, un hobby, et que vous avez pensé au journalisme
0: En fait, euh, en fait je cherchais des petits boulots pour faire... Euh, en fait, on va dire qu'au lycée, c'est vrai que j'ai commencé à... J'avais un prof de français qui avait ouvert un atelier vidéo comme ça. Euh, mm -hmm. Je suis allé pour voir parce que ça, me... j'étais très téléphage, donc j'en ai beaucoup bouffé de la télé, et ça me plaisait bien. Euh... Et puis finalement, euh, j'ai voulu faire cet atelier, ça m'a plu, je me suis amusé avec ça, et c'est vrai que c'est à peu près la même période que je me suis dit, c'est oh, peut-être marrant de... de faire des petits boulots, mais plutôt que d'aller je sais pas, faire la plonge du service quelque part, chose que j'ai faite aussi, mais euh, j'ai commencé à... à me proposer mes services pour aller faire des, des piges pour un, un journal... Euh... Euh, régional, donc euh, je faisais des pitches tous les week-ends, j'allais suivre les manifestations sportives et je revenais taper ça à la machine euh, chez moi avec euh, avec le coup de main de mon père qui avait déjà une bonne plume, qui a toujours une mmh. bonne plume et, euh, et c'est plus ouais ça, ça a commencé comme ça, mais j'avais pas l'impression vraiment de faire du journalisme, mais j'ai appris la photo un petit peu, les bases de la photo à ce moment-là et ça m'a ça m'a en effet euh... Plus surtout d'aller à la rencontre des gens et d'aller les questionner, c'est plus ça qui me plaisait que que d'écrire en soi. D'ailleurs, je fais assez peu de presse écrite. J'ai collaboré à, à de rares ouvrages, je sais pas, même ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, euh, en écriture. Donc, euh, globalement, c'est c'est plus la rencontre et, et, et par l'image ou par par l'audio avec la radio que j'ai faite un peu plus tard aussi, qui m'a qui m'a intéressée.
1: D'accord. Ok. Et justement, euh, vous avez fait l'école de journalisme euh, à l'université du Futuroscope, si je ne me trompe mm -hmm. pas et si mes sources sont bonnes. Euh, du coup, c'était à ce moment-là, vous, vous saviez vous, que vous souhaitiez devenir journaliste C'était un choix qui était, euh, qui était euh, délibéré euh, ou pas enfin, C'était à ce moment-là en fait qu'il s'est produit le déclic quand vous êtes rentré dans, à l'école de journalisme
0: Alors en fait, euh, ce n'était pas vraiment une école de journalisme, c'était une école un petit peu hybride. Oui. qui, euh, une, en fait, c'est une, une filière qui avait ouvert euh, à cette époque-là, euh, euh, qui dépendait de la fac de Poitiers, mais dont les cours se tenaient au Futuroscope. C'est une filière un petit peu hybride, parce que il euh, y avait des, des matières euh, qu'on ne pas forcément dans les cursus de journalisme. Donc, je faisais de la linguistique, je faisais de la sémiologie, je faisais de l'histoire de l'art, je faisais de la vidéo, euh, je faisais de la communication, euh, des langues, etc., et, différentes matières qui, qui, euh, tournaient autour du cinéma, autour de la langue, et, de, et, 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 et de la langue française et, et de, et de ses, euh, de ses, euh, usages, la façon de là, donc bien communiquer, en tout cas. Oui. Et, et j'avais des intervenants qui venaient de partout, en France. Et, et cette filière était très chère pour la fac. Et c'est ça elle a <rire> pas duré très longtemps. Je sais pas qu'elle a dû fermer après après ma promo. Mais euh, c'était ouais, c'était intéressant parce que je me suis retrouvé avec des artistes plutôt des gens voilà qui faisaient du ciné, de la photo, euh, qui faisaient des choses très créatives. Moi j'avais ça au fond de moi, euh, je l'ai compris après, euh, cette euh, on va dire euh, euh, intérêt à la création quelle qu'elle soit et du coup, je me suis retrouvé bien dans cet élément-là euh, et euh, et en plus ben bah, je touchais quand même à des choses qui m'intéressaient comme la vidéo, la photo euh, comme évidemment euh, savoir ré rédiger aussi, euh, c'était très intéressant. Il y avait une vraie émulation, mais il y avait des, des vrais talents autour de ouais. moi qui me permettaient aussi de de me laisser aller à, à, à des choses que j'aurais pas peut-être pas en tout cas goûté auparavant. Donc, c'était une école qui avait à la fois de l'artistique, à la fois, on va dire, du côté plus journaliste. Et ce oui. mélange m'allait bien, en tout cas.
1: ouais et c'est à, à la sortie de ces études-là que vous avez commencé euh, la radio
0: Alors, la radio, j'en ai fait avant. J'en ah bon ai fait quand okay. j'étais au lycée et pendant euh, pendant ces ces périodes-là, euh, voilà, je, je collaborais à une radio euh, dans ma ville. et Ensuite euh, à une autre radio euh, que je peux citer qui s'appelle Colline FM, qui existe toujours d'ailleurs, euh, qui est une radio locale envergure quand même assez importante en, en termes de rayonnement dans, dans tout le nord de mon département. Mmh. Et euh, et ensuite par la force des choses, j'ai donc collaboré à cette radio. Mon papa s'est retrouvé à être président bénévole de cette radio pendant des années. Et elle a développé et c'était plutôt amusant d'être passé par là auparavant et j'ai fait quelques quelques stages à la radio France, à La Rochelle notamment. Mais euh, globalement, j'ai assez peu pratiqué la radio en fait. Mmh. Euh, je me suis retrouvé pour valider mon cursus à devoir faire un stage et j'ai choisi de faire un stage dans dans le domaine que je connaissais pas encore, j'avais fait la pressécurité, un peu de radio, oui. je voulais connaître euh, la télé, voilà, donc euh, j'ai fait des demande de stage euh, dans les différentes chaînes, et puis j'ai été pris à TF1, euh, je suis rentré, je pense, que en 93, je crois, quelque chose comme oui. ça. Voilà. Et de ce stage, finalement, on m'a gardé. Et là, je suis jamais reparti.
1: <rire> Moi, je, je suis chroniqueuse sur une radio locale. C'est vraiment un exercice que, que j'aime beaucoup. <rire> donc, euh, c'est chouette. Vous diriez que vous étiez ambitieux à cette époque, déjà
0: Je ne sais pas vraiment si je suis ambitieux. Ouais. Euh, J'avais des envies, mais pas des envies de carrière, pas des envies de notoriété. J'avais des envies de découvrir des choses, de faire plein de choses mmh. différentes dans mon métier ce que euh, ce qui s'est avéré euh, euh, être le cas euh, au fil du temps, hein, parce que je suis rentré, j'étais assistant en réalisation, assistant de production et journaliste junior, donc j'avais trois casquettes, je faisais trois trucs en même temps, et puis au euh, finalité, je suis devenu un peu plus journaliste euh, junior, puis journaliste tout court j'ai commencé à faire des reportages, après ça reportage, j'ai commencé à faire... Euh, euh, différents programmes, euh, j'ai commencé à faire de l'antenne, mais plutôt dans un domaine de l'humour et, et du décalé. Et puis, euh, et puis au fil du temps ensuite, je suis passé sur M6. Et là, j'ai développé des programmes, j'ai fait des adaptations, j'ai commencé à réaliser, j'ai commencé à, à devenir acteur en chef, puis producteur de programmes, mmh. et puis euh, etc. Puis j'ai continué à nouveau à faire de l'antenne. Et euh, au fil du temps, voilà, j'ai aussi été monteur. Euh, donc, j'ai pu toucher à plein de choses. Et ça, c'était ce que j'avais envie de faire. Mon oui. ambition, c'était pas de d'être une star. Mon ambition, c'était euh, de pouvoir goûter à plein de choses de ce métier. Je, je me laissais assez vite, finalement, des programmes. Tous les deux ans, changer changeais d'émission. J'allais ailleurs, je me débrouillais toujours. Ouais. Ou alors, on venait me chercher. Donc, j'ai la chance aussi d'être très souvent sollicité et qu'on vienne me me chercher, entre guillemets. Je, je c'est c'est pas... Euh, C'est pas vaniteux de dire ça, mais on venait on, on me chercher pour me proposer quelque chose que je n'avais encore mmh. jamais fait en fait.
1: Et à ouais, chaque fois bien. on
0: m'a on m'a on m'a fait grandir comme ça parce que des gens ont cru en moi plus que moi, plus que moi, euh, j'aurais pu avoir l'ambition de, de, de me dire Ah ça j'ai envie de le faire, je vais tout faire pour non. J'ai eu la chance qu'on vienne me chercher, qu'on me propose ça et qu'on fasse grandir dans ce métier, de faire des choses très différentes.
1: Mais justement, c'est hyper intéressant. On va décortiquer un peu plus, dans, dans, un peu plus tard dans l'interview, justement, les rencontres. Euh, pour situer un petit peu, euh, vous avez fait énormément de choses. Euh, voilà, Aujourd'hui, bien sûr, vous êtes le présentateur phare d'Échappée Belle. Euh... Non, non, on est trois. On est oh oui, trois vous êtes présenter. trois, bien sûr.
0: C'est ouais. Sophie, Sophie qui est là. Qui les... <rire> Qui était là avant moi et c'est Sophie qui, bon. qui est historique, on va dire. Okay. Non, vous, vous êtes un
1: des, des présentateurs, voilà, voilà des plus ouais. Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes passé par beaucoup de chaînes. Euh, vous avez euh, notamment, pour rappeler à, à nos auditeurs, euh, rejoint le télécrochet Nouvelle Star pour interviewer les candidats, été chroniqueur sur TF1 pour l'émission Méfiez-vous des idées reçues. Vous avez travaillé auprès de Stéphane Bern euh, pour euh, une saison du Village préféré des Français. Mmh. Euh, je ne vais pas vous demander de refaire votre parcours, parce que ce serait beaucoup trop long, mais oui. peut-être des moments euh, déterminants euh, dans, votre, euh, dans votre carrière, avant d'aborder un petit peu plus en détail quelques points que, que, que je, qui me semblent importants.
0: Euh... Alors, je veux dire que le premier moment où euh, ça a commencé à twister, dans le sens où j'ai eu envie de partir d'où j'étais parce que finalement je, je, on m'exploitait un petit peu à me faire faire plein de choses différentes quand j'étais à TF1 et je passais pour un programme avec euh, Pascal Bataille et Laurent Fontaine euh, qui s'appelait euh, le... Il y a plein photo je crois Et, et voilà et j'ai commencé à faire des petites chroniques pour eux euh, chroniques qui s'avéraient euh, mieux marcher en termes d'audience puisque l'audience était très très décortiquée à TF1 à la seconde près presque que mm -hmm. leurs propres chroniques à eux ils m'ont pris un peu en grippe et puis, ça, nos rapports étaient pas très bons, comme moi je voulais plutôt faire du journalisme, plutôt que de faire le guignol, eh bien, euh, je me suis barré, et je suis allé après euh, chez Arthur. Voilà, j'ai commencé à bosser pour exclusif, où là, on m'a, on m'a permis de faire des reportages. Et je faisais euh, deux, trois reportages par semaine pour une quotidienne, c'était du people, j'allais, Rencontrer euh, des artistes, euh, des comédiens, des réalisateurs, hein, des chanteurs. J'allais sur les concerts, sur la making de films. J'adorais ça. J'adorais cette période. J'avais simplement trois ans et demi. Mm -hmm. et, et, euh, et ça aussi, ça a été un vrai moment charnière pour moi parce que ça m'a permis de, de voir tous les rouages du métier euh, et de l'artistique euh, qui voilà. Je qui a toujours fait partie de ma vie, hein. j'ai toujours consommé beaucoup de concerts, de musique, de théâtre, euh, je, voilà, je suis un gourmand de, 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 de tout ça, et en fait ça m'a permis aussi de voir l'envers du décor, mmh. de ce métier-là et de l'apprendre, euh, et, euh, et puis ça m'a permis surtout euh, de commencer à, faire, à me faire les dents sur des reportages comme ça, euh, tourner, monter en 24 heures, c'était un peu petite rédaction news euh, de people quoi c'était vachement bien et j'ai appris beaucoup avec ça euh, à côté de, de personnes euh, qui ont après fait d'autres carrières mais euh, comme Alexia Rochaubert Angelique Sansoniti qui était près de moi mais voilà dans nos équipes il y avait Valérie Damido qui était là il y en avait plein on était tout jeunes on a tous commencé un petit peu à à, à travers ce programme là et on a passé euh, quatre années à, à bouger à traverser un peu l'Europe voir le monde quelquefois en reportage et à rencontrer des artistes pour quelquefois pour qui j'avais beaucoup d'admiration, donc ça a été mmh. des moments forts. Et puis d'un autre côté, ensuite, euh, voilà, j'ai à nouveau eu envie de faire autre chose, et puis, euh, et puis on est venu me proposer des choses euh, pour M6, où là j'ai changé de, de production et j'ai quitté Gas Production, la boîte d'Arthur, mmh. avec qui on avait fait différents programmes, pas qu'exclusifs, qui s'appelaient CIA aussi pour eux, avec et Arthur. Et puis finalement, j'ai basculé sur M6. Euh, chez Fremantle Media et, et là je suis resté assez longtemps, j'ai fait différents programmes et un jour euh, le, le bureau à côté du mien où, où j'officiais, euh, euh, c'était euh, l'émission de la Nouvelle Star et le producteur est venu me voir au début d'une saison, il me dit « Jérôme, on aimerait bien que tu prennes la rédaction chef du programme ». Ah, je dis oui, non, ça me paraît énorme, <rire> trop, ça me paraît trop gros pour moi, je n'ai pas l'expérience pour faire ça. Et euh, il a insisté assez lourdement. Et, mm -hmm. et finalement, euh, finalement j'ai passé le, le, le pas, je dis allez, ok, on y va, on essaye si toi tu penses que je vais le faire, on, on tente le coup. Quoi. Et aidé euh, par Stéphanie Boucrel, l'ancien avec en chef, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour... Euh, me mettre un peu dans ses dans ses chaussons à elle et puis euh, puis j'ai eu la chance voilà d'être chef de cette émission pendant deux ans et demi et d'y faire de l'antenne aussi pour aller faire toujours un peu le guignol parce que j'ai à peu près fait tous les programmes que j'ai <rire> pour lesquels j'ai travaillé et euh, voilà c'était la petite récréation mais c'est c'est aussi une expérience très, très 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 dense et très euh, et très forte parce que j'étais encore dans un milieu qui me plaisait c'était la musique et que je rencontrais des jeunes artistes et que oui. c'est c'est toujours très Très émouvant de voir naître des talents comme ça et de pouvoir les mettre en lumière. Et, 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 et j'avais une équipe formidable aussi pour bosser avec moi. J'avais une quarantaine de collaborateurs, les menteurs, les, les journalistes, les, les équipes techniques de tournage et tout. C'était une vraie petite famille.
2: Mmh. Et c'était
0: une très belle, très, très belle période, en tout cas très intense, très, 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 très intense au niveau du travail, parce que les Prime. Euh, les primes, c'était pendant mmh. trois mois et trois mmh, mois, 100 ouais. ben, jours off. Hein. J'avais une matinée off par semaine. Donc, euh, donc, ça a été très, très, très difficile. Ça a demandé beaucoup d'implication et d'investissement et, et personnel, mais ça a été aussi extrêmement euh, fort euh, d'un point de vue euh, relationnel et d'un point de vue aussi, euh, voilà, euh, c'était des moments euh, très, très fort euh, émouvant. J'ai gardé d'ailleurs du, du lien avec pas mal d'anciens candidats. C'était
1: quelle saison C'était en quelle année Moi, je
0: suis arrivé sur la saison de Christophe, Willem. Euh, ah oui, Julien je me Doré, souviens. Julien Doré. Oui, je me souviens. Et voilà, on a amené un, une autre façon euh, de choisir les candidats. C'était plus que des voix, mais c'était des artistes qui étaient auteurs-compositeurs la plupart du temps. Et ça nous a emmené d'autres types de prestations bien plus riches. Et surtout, euh, voilà, ça a permis aussi... Moi, je suis arrivé avec ma petite patte euh, de rigolo aussi pour essayer de, de mettre dans les sujets beaucoup plus d'humour et beaucoup euh, un peu de décalage dans tout ça et ça fonctionnait plutôt bien je crois qu'on a fait des très très grosses audiences à l'époque, on était aux alentours de 6 millions de téléspectateurs, ce que fait euh, souvent euh, The Voice par exemple pour donner un exemple en ce moment donc euh, pour l'époque c'était très bien pour M6 en tout cas c'était des belles années voilà et suite à ça voilà j'ai fait d'autres petites expériences sur des chaînes notamment TNT après être parti j'ai fait un doc pour Canal et et on m'a appelé pour passer le casting d'Echappé Belle. Euh, voilà. Et puis, ben voilà, ça fait maintenant 11 ans que je <rire> ouais. suis sur ce programme et, mmh. et que je m'y plais beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a, y a une expérience sur toutes celles que vous m'avez citées euh, qui vous a permis peut-être euh, de devenir... Euh, plus expert, plus à l'aise, euh, parce que j'imagine, voilà, que quand on commence, même quand ça fait quelques années, on peut faire des erreurs, on découvre le monde en même temps qu'on travaille, en fait. Et est-ce qu'il y a peut-être une expérience qui vous a vraiment permis de, d'upgrader, on va dire, dans le milieu? Mmh. Et est-ce que vous avez eu c'est une question qui est un peu jointe. C'est des mentors justement qui vous ont pris sous, vos, sous leurs ailes euh, pour vous apprendre et pour vous guider et, et voilà et pour être là pour vous quoi tout simplement.
0: Euh, oui, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Euh, je parlais tout à l'heure d'Alexia Rojoubert et d'Angélique Sansonetti qui était la productrice et rédactrice en chef d'exclusif. De, J'avais quasiment pas d'expérience de tournage. Euh, voilà. On m'a, on m'a fait partir avec une équipe, et puis voilà, j'ai appris vraiment, sur le tas, la plupart des métiers que j'ai, que j'ai exercé ou que j'exerce encore, j'ai, j'ai fait une école de journalisme, entre guillemets, mais j'ai tout appris sur le tas, mmh. je suis autodidacte, et je pense que c'est, pour moi, c'était la meilleure école. ça l'est pour tous dans ce métier, si on veut être un peu transversal, si on veut changer un petit peu d'orientation, c'est, c'est beaucoup plus facile que dans d'autres, dans d'autres secteurs d'activité, je pense. Donc oui, cette expérience à l'exclusif a été euh, très forte. C'était une quotidienne sur TF1, en access, prime time Et c'était vraiment, euh, voilà, je sais pas combien de reportages j'ai fait en, en trois ans et demi, mais plus de 100, je pense. Et, euh, et ça, ça a été très formateur pour le côté de tournage, côté montage, oui. côté éditorial aussi. Et la deuxième étape, ça a été euh, la confiance que m'a faite euh, Frédéric Pedraza, euh, qui était producteur de La Nouvelle Star. Euh, voilà, mais j'ai aussi euh, Anne-Sophie Larry qui m'a beaucoup aidé, qui est maintenant ouais, au programme, euh, à l'action du programmes d'M6 euh, aussi, et c'est des gens qui voilà, qui ont su euh, finalement euh, euh, peut-être voir en moi une capacité ou des aptitudes que moi je ne voyais pas forcément, mmh. et on a un petit peu le, le flair de, de prendre le risque. De, de me mettre dans une fonction qui n'était pas la mienne et dans laquelle je n'avais pas forcément d'expérience. Et voilà, c'est des gens comme ça qui, euh, qui m'ont vraiment euh, permis de grandir, d'apprendre, de prendre confiance aussi, et puis de, de diriger des grosses équipes. J'ai hein, ouais. star, j'ai eu des journées de tournage, casting, j'avais une quarantaine de personnes à, à gérer. Mm. Et ça aussi, je n'avais jamais vraiment fait ce auparavant. Euh, donc, différents métiers, différentes personnes à différents endroits, dans dans un même lieu donc c'était assez euh, extraordinaire euh, et extrêmement stressant aussi mais oui. c'était c'était euh, c'était une très bonne école je trouve pour euh, pour se surpasser en fait oui. voilà ça a obligé à, à se surpasser et c'est grâce à, à toutes ces personnes que j'ai citées euh, voilà j'ai travaillé après avec plein de personnes de Christophe de Chavanne Jean-Pierre Pernaud mmh. voilà. mais c'est c'est pas des gens qui ont vraiment qui m'ont mis forcément le pied à l'étrier directement mmh. en tout cas personnellement, mmh. euh, Arthur un peu plus, et puis, euh, et puis globalement, c'est surtout les, voilà, les, les, les gens des prod qui, euh, qui ont créé en moi et qui euh, m'ont permis d'avancer sur mon chemin de, de mon parcours
1: professionnel. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de, de travailler euh, dans le groupe AV Productions, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux groupe. Mais... Mm -hmm, mais bon, bien sûr, mais... Jean-Luc oui, bien sûr. Oui, ben voilà, très bien. Bon, j'ai, voilà, j'ai travaillé euh, une petite année là-bas. Euh, j'ai, voilà, j'avais une image très glamour quand je suis arrivée. Bon, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu plus les coulisses de l'audiovisuel euh, du monde de la télé. Vous, euh, quel est votre ressenti sur ce monde euh, Est-ce que euh, vous diriez que c'est aussi glamour que ça en a l'air euh, bon, j'imagine que vous, si, vous, si vous évoluez depuis, euh, je sais pas, beaucoup d'années beaucoup dans ce monde, euh, mmh, voilà, presque. si vous y trouvez euh, plaisir, mais quel est votre ressenti sur ce monde, tout simplement
0: euh, En fait, depuis que je fais Chappé Belle, je ne suis plus vraiment en contact avec le métier comme je l'étais auparavant, puisqu'avant, j'étais dans les prods, mmh. j'étais sur Paris, j'étais voilà, en contact avec des gens, je, je choisissais mes équipes, euh, voilà, je, je pouvais avoir un, une connexion directe avec ce milieu-là. Ça fait donc 11 ans que je ne suis plus du tout dans ce métier, oui. en quelque sorte, euh, même si je suis toujours à la télé. Mm -hmm. Donc je suis un peu déconnecté de, ce, de tout ça. Je, je, je le vois d'un peu loin, en tout cas. Euh, à l'époque, enfin, euh, moi, toute l'époque, même jusqu'à jusqu M6 et Nouvelle Star, euh, ça a été vraiment. Euh, pour moi, tout était possible à ce moment-là à la télé. Euh, mm. Il était encore possible de, de, de faire des programmes, de créer des choses. On laissait euh, on laissait du temps quelques fausses aux émissions pour s'installer. Euh, euh, je me souviens quand « Plus belle la vie » était lancée sur France 3 et tout le monde disait « Qu'est-ce sérieux comme ça Ça marchera jamais. C'est encore oui. à l'antenne, je parle sais pas, 20 ans plus tard. Et, » et, et ça, aujourd'hui, ce serait plus possible en fait. Euh, oui. Ce serait plus possible de lancer des programmes. Il n'y a plus de prise de risque comme auparavant des programmes dits originaux, euh, c'est-à-dire qui, qui n'existent pas ailleurs, qui ne sont pas des formats, euh, qu'on n'achète pas, qui n'existent pas dans un autre pays et qu'on adapte chez nous. On en a quasiment pas en télé maintenant. Il On en a mmh. quasiment plus. Euh, cette prise de risque n'existe plus. Ce n'est pas faute d'avoir proposé euh, depuis ouais. des années des tas d'émissions euh, à ma propre chaîne ou ailleurs euh, pour voir que les gens voilà, ne lisent pas forcément sur, sur les choses comme ça. Et Ou alors, il faut, euh, faut, faut être une, un, ca un cadre de l'antenne pour pouvoir avoir... Euh, accès accès à ça et être producteur, animateur et tout ça, et finalement je trouve qu'il y, y a moins de créativité heureusement que les documentaires ou les séries comme ça de fiction redeviennent beaucoup plus exploitées produites diffusées Grâce aux plateformes également, euh, ça a permis aussi à, à, à ces formats-là de, de, re, de revenir, mais globalement, je trouve que sur le programme natif de télévision pure, de flux, comme on dit, bah, c'est pas très inventif, quoi. Ou quand, quand c'est inventif, on ne donne pas sa chance à, à, au programme, même sur des courtes séries, et je trouve ça assez dommage. Voilà, je trouve ça assez dommage parce que je pense qu'il y a plein, plein de gens qui ont plein de talents et plein de belles émissions dans les cartons ou dans les tiroirs. Et, euh, et, et, et que ces émissions verront peut-être jamais le jour. Alors voilà, est-ce que maintenant la télé, il faut, il faut ne plus l'envisager comme euh, cette, ce grand écran qu'on a dans notre séjour, et plutôt euh, se diriger vers euh, des, euh, des plateformes de diffusion, euh, voilà, plus sur Internet, et, et faire oui. ses propres programmes comme ça C'est par les mêmes économies, donc il faut aussi... Euh, voilà, c'est difficile de faire un joli programme euh, et, et d'y mettre les moyens techniques pour que ce soit réussi, euh, avec l'économie que propose euh, euh, certaines plateformes ou, ou Internet, mais c'est sans doute en tout cas une, une des voies à suivre pour la jeune génération qui voudrait ouais, faire ses propres programmes en tout cas.
1: Mmh. Non, c'est clair, c'est une grande question ça, depuis, depuis quelques années. Euh, J'avais aussi envie de parler de, vous avez créé une société de production, ça s'est fait production mmh en 2004. Mmh. Euh, est-ce que c'était... Euh, déjà, en quoi consiste le métier de producteur, pour qu'on s'imagine bien Et mmh. est-ce que, pour vous, c'était une étape naturelle de produire Parce que c'est vrai, que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de journalistes, quand même, qui se mettent à produire.
0: Alors, en fait, euh, <rire> c'est rigolo, parce que cette boîte de prod, je l'ai montée avec mes deux meilleurs amis ouais. euh, de l'époque. Euh, toujours, qui le sont toujours, hein, mais à l'époque, en tout cas, on était... Euh, on travaillait ensemble encore. Ce n'est plus le cas maintenant. On a du mal à, à se retrouver sur les projets ensemble. Mmh. On avait monté cette boîte pour faire un petit peu ce qu'on avait envie. On avait envie, envie d'essayer de, de proposer des, des sujets, euh, des, des reportages, voir des émissions, de, de, de tourner ensemble encore plus. Et c'était vraiment un, un moyen de, euh, de travailler tous les trois ensemble euh, sur les mêmes émissions, les mêmes projets, et pas seulement deux d'un côté ou un sur un autre programme d'être vraiment tous les trois ensemble. Donc, on a monté cette boîte de prod euh, euh, principalement pour ça. On a fait pas mal de choses euh, euh, pour, on va dire, euh, des marques, pour euh, pour pour des enseignes et, et, et assez euh, assez peu en télé finalement. On a on a vendu assez peu de choses en télé, euh, mais ça a été pour nous l'occasion voilà pour travailler ensemble. Et, et l'argent qu'on a gagné avec ça, on l'a on toujours laissé dans la boîte c'était toujours le moyen de racheter du matériel. Voilà. On ne s'est jamais payé aucun dividende. Je ne sais pas combien de temps la boîte a, a vécu, mais euh, voilà, on n'était pas là pour gagner de l'argent, en fait. On était là pour travailler ensemble et, et pour développer nos propres projets et essayer de, voilà, de, de kiffer, quoi, de, de faire des choses qui nous plaisaient. Ça ça, a été, ça le, le but. Et depuis ouais. que moi, j'ai euh, rejoint Échappé Belle, j'ai quasiment plus le temps de m'occuper. Ouais. On a laissé tomber la boîte parce qu'il parce que faut s'en occuper un minimum et et qu'on était tous très pris.
1: Ouais, bien sûr. Euh, j'ai une question quand même qui me taraude et après on parlera un petit peu d'échappée belle euh, vous animez aujourd'hui une émission qui est connue qui est reconnue, que moi personnellement j'adore que je regardais euh, depuis petite avec mes parents euh... si,
0: depuis, depuis petite ça, ça bah, va pas me rajouter depuis, tout ça depuis, Alors,
1: depuis adolescente d'ailleurs pour la petite anecdote quand j'ai dit à mon père que, que je vous interviewais il, est, il a limite préparé des questions à ma place voilà <rire> euh, j'imagine que, que les places sont rares euh, la question, c'est quels sont finalement, en fait, pour vous, euh, les secrets de votre réussite finalement euh, Est-ce que vous diriez que c'était le, le fruit de, de rencontres ou plutôt un plan qui était préparé sur quelques années
0: Alors En fait, euh, déjà, j'aurais du mal à dire que euh, que c'est une réussite parce que je trouve ça très prétentieux et que euh, je n'ai pas l'impression. La réussite, pour moi, c'est une notion un peu un peu un peu bizarre euh, voilà réussite ne veut pas dire voilà euh, avoir de la notoriété ou pour moi ça c'est pas une réussite réussite c'est faire quelque chose qui nous plaît euh, dans lequel on, on s'épanouit et euh, et je sais pas si une carrière là, je sais pas ce mot non plus mais enfin bref sur, sur une trentaine d'années presque maintenant que je fais je fais ce métier euh, c'est d'avoir pu faire ce métier pendant 30 ans je pense que ça c'est première chose qui pour moi est, est un vrai cadeau, euh, de pouvoir continuer à la faire, à faire ce métier, pardon. Euh, J'ai jamais eu de plan, en fait. Je suis un instinctif, moi. Je suis quelqu'un qui fait des choses au feeling, je suis un épicurien, je, je, je fais des choses vraiment comme je les sens. Euh, et je suis un peu casse-cou, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me proposait de prendre des postes que je n'avais jamais encore eu l'occasion d'occuper, ben, j'hésitais un peu, mais au final, à chaque fois, j'y allais. Mmh. À chaque fois j'ai dit oui euh, donc je me suis souvent mis en difficulté entre guillemets dans un inconfort euh, pour pouvoir euh, euh, je sais que vous aimez souvent parler de cette euh, zone de confort et, oui. et, et d'en sortir j'ai souvent et ça a été finalement ça la clé pour moi dans mon parcours professionnel euh, ça a été de de dire oui et d'y aller sans savoir si j'étais capable de le faire mais j'avais juste confiance en ma force de travail euh, j'étais pas trop bête j'étais un petit peu expérimenté je sens bien les choses voilà je pense que j'ai un, un bon feeling je ressens bien les gens et, 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 et voilà je, cette conjonction de choses a fait que ça m'a permis d'avancer et j'ai jamais eu un plan et j'en aurais jamais pas, je fonctionne pas du tout comme ça Voilà, je suis quelqu'un qui puisse avoir les choses presque au jour le jour euh, dans mon boulot, voilà, j'essaie de, de vivre les, les, les choses comme elles viennent, de les accueillir, de, de faire de mon mieux. Euh, et ça m'a, oui, ma force de travail, je pense, a été aussi une clé euh, importante parce que, parce que, parce que, bah, je, j'ai beaucoup taffé quoi, ouais, bien et sûr, je ne cool. rechignais pas à la tâche. Et euh, voilà. comme je le disais tout à l'heure, quand vous faites euh, une nouvelle star avec trois mois sur les primes et que c'est sept jours sur sept pendant trois mois. Euh, quand vous sortez des trois mois, vous avez bien rincé. Mmh. Mais en même temps, vous avez tellement euh, pris votre pied à faire ce, ce boulot-là avec les gens que vous avez choisis autour de vous que c'est voilà, une, une douleur presque agréable, j'ai envie de dire. Et, et donc, globalement, je n'ai jamais rien planifié. Je suis comme ça à l'instant. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tout, tout le début de mes premières années de travail, pendant 15 ou 20 ans, je changeais de programme tous les un ou deux ans. Quoi. Je j'allais voir ailleurs tout le temps. Quoi. Je ne restais pas en place. Euh, et non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai jamais été très courtisan non plus dans ce métier. Je sais que ça peut aider euh, de passer de la pommade. Je suis plutôt une grande gueule et je suis plutôt quelqu'un d'assez cash. Donc ça m'a ça m'a joué des tours évidemment, mais globalement, je ne regrette pas à chaque fois euh, si je me suis barré ou si j'ai voilà, Je suis pas d'accord avec ce qu'on qu'on voulait me faire faire ou, ou autre chose, ça ne rentrait pas dans mes valeurs ou, ou dans un respect minimum que j'attendais, et ben, je me suis barré ou j'ai fait autre chose. Donc ça aussi, j'ai toujours eu cette petite intransigeance à ne, pas, à ne pas déroger à cette règle en fait.
1: Ok, et, et, euh, et échappée Belle, vous diriez que c'est quand vous êtes arrivé justement sur l'émission, euh, c'était en 2010, ça a été créé en 2006, mm -hmm. donc trois ans après, euh, quatre ans après, <rire> vous diriez aujourd'hui que c'est l'émission de votre vie
0: bah, Elle a pris déjà une bonne part, pris un tiers de, ma, de ça. mon parcours professionnel. C'est ça, c'est l'émission dans laquelle euh... vous
1: êtes resté le plus longtemps.
0: Ouais, exactement, à mm. hein, ma grande surprise d'ailleurs. Euh, oui, c'est une émission qui a marqué euh, mon parcours et qui marque encore mon parcours. Oui, je pense que ça va être l'émission euh, euh, de ma vie. Il y en a assez peu finalement d'émissions qui m'ont marqué, et je vous les ai citées. Hein,
2: mm, émissions, oui, oui. En
0: tout cas, qui ont été importantes pour moi. Euh, Exclusif sur TF1, Nouvelle Star et, et Échappée Belle, évidemment. Évidemment que c'est une émission qui marque parce que au delà de faire de la télé... Euh, Évidemment, c'est un programme, quand on le regarde aussi, c'est formidable. On est en vacances tout le temps. Euh, Il <rire> y a un petit peu de boulot quand même derrière. Et, oui. et des équipes qui œuvrent avec talent autour de nous, que ce soit à la prod ou à l'action ou au tournage. Et finalement, euh, oui, c'est un beau programme parce que, parce que je pense que ça m'a fait grandir à nouveau, mais pas uniquement professionnellement, ça m'a fait grandir en tant que personne euh, de, de, de pouvoir euh, rencontrer toutes ces personnes inspirantes, euh, touchantes, euh, euh, qu'ils soient, euh, je sais pas, berger ou fin fond de la Roumanie ou, euh, ou, je, ou, ou pêcheurs euh, en République dominicaine, ou euh, quels que soient les gens que j'ai pu rencontrer, aussi euh, euh, modestes soit leurs conditions, euh, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup euh, finalement euh, découvert, de... euh, mmh, ouais, nourri mmh. de ça, de, 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 de la beauté de ces gens et de leur simplicité, et de leur valeur, et, et de leur bonheur aussi. C'est des gens qui sont très heureux, finalement, euh, même s'ils si n'ont pas toujours grand-chose. Et ça, ça m'a toujours touché, ça m'a permis aussi de me recentrer, euh, ça m'a permis de, 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 de voir euh, euh, et de remettre en question un petit peu ma condition aussi. Je dirais, oh, on pas de plainte ben, franchement. Oui.
2: Euh,
0: voilà Et au-delà de ça, on ben, est quand même payé pour, pour voyager, traverser le monde voir les, les plus beaux lieux que la planète abrite. Euh, donc euh, ça aussi, c'est fort. Et puis, on, on apprend plein de choses parce qu'on on découvre des civilisations, on découvre des peuples, on découvre des coutumes, on découvre euh, voilà, toute une histoire euh, d'un pays euh, à, travers, euh, à travers des rencontres, à travers des lieux, des, 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 du patrimoine euh, bâti, euh, le patrimoine naturel également. On a vraiment... Euh, une ouverture finalement au monde qui nous enrichit de plein de connaissances et de, de, de plein de rencontres et ça c'est vraiment pour moi un, un cadeau exceptionnel quoi.
1: L'autre jour, je re regardais euh, l'émission euh, que vous avez tournée à Oman euh, pour, pour me réimprégner quelques jours avant l'interview. Euh, dans chaque épisode, en effet, vous nouez des liens euh, très forts. Est-ce qu'il oui. vous... y a une suite derrière Est-ce que vous arrivez à garder contact
0: bah Oui, je garde contact avec... Euh... Bon nombre d'entre eux, quand même. Par exemple, ouais. euh, Oman Abdallah, euh, quand on y est retourné faire une seconde émission, on l'a retrouvé Il était à nouveau avec nous. Euh, voilà, je, on voit des petits messages de temps à autre, comme ça. Je vais envoyer un petit message quand le, le bouquin est sorti là, à la fin d'année, puisque j'en parle, je parlais d'Ivée à, à ce moment-là. Euh, oui, je garde des liens avec les gens. Euh, après, je garde pas des liens avec tout le monde, parce qu'évidemment, on a, Bien sûr. <rire> on a des, des gens avec qui on passe plus de temps, donc l'affinité... Et, et le lien, ce n'est pas le même que quand on passe une petite journée avec quelqu'un. Et puis, il y a aussi une question de feeling. Et puis, euh, mais malgré tout, il ouais, y a, y a plein, plein de personnes avec qui je suis en lien dans plein de pays. Je mmh. pense qu'au moins une personne par pays avec qui j'ai gardé un lien, je crois. Euh, et puis, j'en ai évidemment en France, c'est encore plus facile. Donc euh, oui, ouais. il, gens... il m'est arrivé de, de, de retourner dans certains pays en voyage et, et de m'arranger pour essayer de revoir les gens avec qui j'avais pu... Ouais passer du temps euh, au moment du tournage. Euh, donc, euh, ou inversement, il y en a certains qui viennent à Paris. Euh, mon camarade Ricardo mmh. euh, du Pérou avec qui j'ai passé des moments formidables, qui m'a encore envoyé un message avant-hier. Euh, c'est des gens, voilà, quand il est venu mmh. à Paris, euh, on s'est mmh. appelé, on s'est vu, on, a, on est allé manger ensemble avec son épouse. Et, et ça, pour moi, c'est. Oui, il ouais, y a
1: bonus, une quoi. suite, quoi. Mmh. Ouais, le, pas, voul... le... Le voyage, c'était une passion depuis toujours ou c'est une passion finalement qui s'est enfin, révélée avec, avec l'émission En fait,
0: je voyageais, mais pas vraiment au sens euh, voyager comme on peut le faire aujourd'hui. En Je j'ai fait, Et mmh. fait à mon vieux schnock, mais euh, euh, il <rire> y, a, y, a, y a 30 ou 40 ans, euh, les, le prix d'un billet d'avion n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. hein. aujourd on peut prendre un vol pour l'Europe pour 30 balles à l'époque c'était pas le cas mes parents n'avaient pas forcément les moyens c'était pas dans leur culture non plus de bouger donc euh, voilà je, je mes vacances c'était euh, les voyages c'était les vacances en fait donc c'était euh, aller pas très loin à 100 km de chez moi sur la côte de vendéenne euh, ou dans le Déret euh, où j'ai j'ai passé euh, euh, tous mes étés à faire du camping ou alors euh, ma grand-mère avait quelques années plus tard une petite maison euh, une grande maison d'ailleurs en Espagne sur la Costa Blanca et tous les étés on partait moi et mes cousins cousines on partait deux mois là-bas et donc c'était les seuls voyages en fait que, que j'avais fait quoi j'avais dû traverser une fois la frontière pour aller en Suisse et, ou en Italie et voilà donc j'étais pas un voyageur backpacker à partir comme ça mmh. et quand j'ai commencé à gagner ma vie j'ai commencé un peu à voyager donc euh, voilà j'ai pu aller au Maroc j'ai pu aller en Tunisie j'ai commencé à prendre voilà des vols à aller sans aller au long cours vraiment, mais, euh, mais j'ai pris goût à ça en effet, ouais, j'ai pris goût à, à, à la découverte, mais c'était quand même toujours dans le cadre de vacances et c'était oui. souvent pour une semaine, euh, rarement deux, donc quelquefois c'était des vacances plutôt repos, euh, un peu de découverte, euh, voilà, mais euh, c'était pas, mmh. je partais pas trois mois avec un sac à dos à, à arpenter tout un pays en, en autostop, ça je l'ai pas fait, je pense pas que je suis pas un voyageur, je n'aime pas voyager seul en fait. Euh, c'est pas quelque chose qui me parle de, de partir tout seul. J'adore la rencontre, mais j'aime aussi partager, euh, j'ai besoin de partager en fait quelque chose avec, euh, avec quelqu'un. Donc euh, je pars pas en vacances tout seul. Ça, c'est un truc pour moi, c'est pas possible. <rire> Donc, euh, mais euh, voilà, on peut toujours rencontrer des gens en effet. Ouais. Mais euh, c'est aussi partager au, au jour le jour des choses. Et, et quand on est en vacances, ceux qu'on rencontre sur place n'ont pas à notre disposition pour aller faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Euh, et, et non, j'ai pas. Et je, je suis devenu voyageur. J'apprécie et j'ai appris à, à découvrir euh, euh, le plaisir de voyager, euh, le plaisir de découvrir, l'envie de voilà, de sortir des sentiers battus, de m'essayer à plein d'activités grâce à l'émission évidemment. Euh, activités que je n'aurais jamais pu faire euh, euh, avant, sans doute. Si je n'y avais pas été entre guillemets, pas contraint, mais si on me les avait pas proposés je me serais pas dit ah ah ouais. Oui. Je vais faire un sur le parachute. Ah ouais, je un sur le <rire> Ah ouais, j'ai fait le globslag, mais je sais pas quoi, de la plongée avec les Ça ne me serait peut-être pas venu comme ça. Et finalement, aussi, si j'ai pris le goût à ça. Quoi. Et euh... et... Donc je suis devenu voyageur. En fait.
1: oui. et, et vous partez combien de temps pour, euh, pour une émission
0: Alors, en gros, on est entre 8 et 9 jours sur place. Donc ah oui, c'est peu quand même. 7... Mmh. S'ajoute euh, euh, bah, la journée de transport avant
2: ouais.
0: et de retour. Quelquefois ça peut être un peu plus long parce qu'on euh, veut aussi se ménager euh, d'éventuelles intempéries. Donc on a ce qu'on appelle le weather deck, la journée météo. Euh, en plus, voilà, une journée qui, euh, qui est une journée euh, bonus. Euh, donc quelquefois on peut partir 12, euh, 12 jours. Quoi.
1: Toute l'équipe en même temps parce que je sais que rendez-vous en terrain connu, par exemple, il y a les caméramans qui viennent avant. Non, euh, non, il n'y a pas de repérage sur Echette Là, Il n'y a, a pas de repérage sur... C'est
0: repérage sur place. On, quand on débarque, on, on débarque ensemble. Il y a deux équipes. Hein, dans Belle. il y a une équipe euh, qui suit l'animateur et l'animatrice. Donc, il y a un, un, un réalisateur qui fait l'image. Il y a un ingénieur du son. Et il y a un assistant qui s'occupe de la logistique et du matériel, entre autres, et de la régie, plein d'autres choses. Euh, et euh, il y a une seconde équipe qui, elle, fait ce qu'on appelle, nous, les sujets et les sujets c'est euh, les reportages qu'il y a entre les séquences avec les animateurs euh, où il y a une voix off et euh, où là on est dans un reportage euh, de, de plusieurs minutes et donc c'est une seconde équipe avec un JRI et un assistant aussi ils sont deux. Et, euh, et eux ils tournent souvent à peu près en même temps que nous mais dans mmh. des lieux euh, tout à fait différents des nôtres la plupart du temps. Donc, on ne se croise pas forcément sur, les, sur le tournage entre les sujets et les plateaux, comme on dit.
1: D'accord. Vous, la, la, la partie visible euh, de votre job sur cette émission, c'est l'animation. Est-ce euh, ouais. que vous intervenez sur d'autres aspects euh, En gros, quel est votre travail en fait, autour de cette émission euh,
0: Ça va changer un peu là, parce qu'on essaie vraiment d'être de plus en plus euh, en amont euh, du travail éditorial. Euh, pour pouvoir euh, faire des choses euh, qui nous parlent plus ou aller plus vers des sujets ou des, euh, ou des, des intervenants qui, euh, qui seraient plus dans nos dans nos affinités ou nos intérêts. Et euh, globalement, il y a une équipe de rédaction qui pré prépare l'émission, qui euh, choisit euh, donc la production, choisit les destinations et nous les impose. C'est pas les animateurs qui décident euh, d'où ils vont. Ensuite, mmh. euh, on a un planning avec euh, des destinations et puis une rédaction qui.. Euh, euh, C'est une journaliste ou un journaliste qui euh, prépare, qui enquête, qui.. Euh, je des thématiques, voilà en temps en temps, on peut suggérer des choses en termes de thématiques, de lieux ou, ou de personnes, quelquefois, si on a des contacts. Et le, le gros du travail est fait par la rédaction qui nous prépare tout un programme. Ensuite, nous, on arrive sur place, on a on sait qui on va rencontrer, on sait à peu près ce qu'on va faire avec cette personne. Et c'est à nous de, de fabriquer, entre guillemets, la petite histoire euh, qu'on qu a qu'on a un petit peu rêvée et mise sur le papier pour qu'elle soit au, au plus proche de, de ce qu'on avait imaginé. Et, euh, et donc après sur place, ben, on, on improvise entre guillemets avec ce qui a été préparé, quoi.
1: Ah ben, justement. <rire> moi je suis et, du genre, et... oui, pardon. Et...
0: Non je disais, Après moi mon travail euh, euh, de préparation euh, se fait avec quelques réunions en amont avec la, la production et ensuite une euh, préparation euh, de recherche de documentation comme vous l'avez fait très très bien. Parce que c est, c est très... <rire> vous avez été très, très bien informé sur plein de choses. Euh, donc, euh, euh, voilà, pour moi, se documenter sur une destination, c'est indispensable, en fait. Euh, parce que parce que même si on, on, on joue un peu les, les candides, un peu euh, dans l'émission, on essaie, justement, pour poser des questions aux gens, pour que les gens nous racontent euh, l'histoire de leur pays ou leur propre histoire. <coughs> Pardon. On, on a on a besoin, nous, d'être presque omniscient sur, sur tout ça. Donc, mmh. euh, moi, sais, par exemple, si je vais dans un pays, je vais forcément prendre un guide et lire euh, tout le résumé de l'histoire du pays de moins, moins 4 millions d'années à, à, à 2020, quoi. Euh, parce que c'est indispensable pour comprendre euh, ce qui se passe, euh, pourquoi les gens vivent comme ça, et ce qui s'est passé dans leur histoire, l'histoire de leur pays. Et puis, c'est aussi nécessaire quand on a quelqu'un qui me dit « bah oui, la révolution, ça nous a quand même fait du mal. Bah, » Si moi, je ne sais pas quand c'était, ce qui s'est passé, etc. Euh, c'est à moi de dire « Ah oui, tu parles de la révolution, quand il s'est passé ça et ça et tout ça, oui, c'est ça, d'accord. » Hop, juste pour éclairer le téléspectateur qui n'a pas forcément tout le temps les clés. Et puis, et puis ça c est, c est, pour moi, ça, ça, ça paraît indispensable, en fait, euh, tout ça. Donc, de ça. De, 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 de savoir ce qui s'est passé dans le pays, mais aussi de connaître les coutumes, les usages, euh, ce qu'on... Ce que, ce qu d'un point de vue, de, je sais pas, de, de, de ce qu'on cultive dans un pays, de, 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 de ce qu'on peut voir aussi, évidemment, de tous les sites à voir, de euh, des différents secteurs, finalement, d'activité d'un pays, pour essayer de comprendre aussi euh, euh, comment fonctionne ce pays et donc de mieux comprendre les gens avec qui on est.
1: Non, c'était c'était hyper intéressant. C'était que la question que j'allais vous poser en fait. Si vous préparez les interviews, euh, moi je suis du genre ah, à extrêmement préparé les interviews, peut-être ah, parfois trop. Et, euh, et c'est vrai que je, je me doute bien hein, que vous préparez. Mais c'est vrai que ça fait très naturel à l'écran. Et je me demandais si si vous bah vous prépariez ou si vous laissiez quand même place à l'impro à, à et si de manière générale en fait les journalistes aussi dans l'émission et dans d'autres émissions préparaient en fait vraiment euh, mot pour mot quoi.
0: Alors moi je ne prépare pas mon pour mot oui. parce que comme je vous le disais tout à l'heure, oui. je suis plutôt un instinctif. Oui. Et je... Donc euh, en fait j'ai besoin d'être entre guillemets omniscient, de bien connaître mon voilà. sujet, de m'être bien documenté, donc de me sentir à l'aise euh, mm -hmm. dans le sujet que je vais aborder, mais je n'écris aucune question. Ça ouais. c'est pas possible pour moi euh, parce que je sais mmh. pas à quel moment je posais telle question. J'ai pas envie d'apprendre par cœur en plus ouais. mes mémoires poisson rouge. Donc euh, <rire> ce serait totalement inconfortable pour moi de pouvoir euh, avoir des questions que j'aurais apprises et que je dispense comme ça parce que pour moi on est déconnecté en fait quand on quand on lit un papier comme ça on se déconnecte forcément du lien avec les gens. et L'idée c'est de que la personne sente qu'on est euh, là tous les deux à se promener et, euh, et à vivre des choses et pas avec un mec en train de lire sa feuille toutes les dix minutes. Euh, euh, hors, hors caméra euh, avant de reprendre la séquence euh, ça non c'est pas mon mode de fonctionnement j'ai rien contre hein. euh, c'est une question de confort personnel euh, et, et je me sens plus libre comme ça il y en a qui ont besoin d'avoir leur papier pour euh, se sentir à l'aise et, et se sentir à, en sécurité, moi c'est le contraire je, si je sais que j'ai bien bossé avant je, je me sens libre et, et, et donc plus en sécurité bizarrement à ne de la question écrite
1: mmh. Pour terminer sur cette thématique de carrière, euh, j'ai une question qui est très simple. Qu'est-ce qu'un bon journaliste pour vous?
0: Ah là là, un bon journaliste. Euh, pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un, comme on le disait, qui va bien se documenter, qui va bien sourcer ce qu'il va devoir raconter euh, et qui va le faire, qui va multisourcer ce qu'il va, qu va raconter. Euh, ça c'est le premier point bien connaître son sujet bien avoir travaillé en amont c'est aussi une déontologie c'est aussi des... faire son métier avec des méthodes qui sont honnêtes et, et respectables c'est très important respecter aussi la personne qu'on va avoir en face de nous donc s'intéresser à son parcours comme vous l'avez fait à mon égard et c'est très appréciable donc c'est c'est toutes, toutes ces choses là le respect de la personne savoir l'écouter savoir aussi pour moi la mettre en avant après je parle de mon métier d'échappée belle mais ouais, bien si on sûr. parle du, si on parle du news c'est un peu différent euh, essayer vraiment de d'être le plus objectif possible euh, c'est pas toujours simple mais euh, voilà de respecter au maximum les équités de point de vue ça aussi c'est très important je pense dans notre métier et, euh, et puis c'est bah, une force de travail c'est aussi un, un bon journée, c'est quelqu'un qui va avoir aussi une imagination pour raconter une histoire pour quand euh, bon, je dis une histoire, ça peut être une histoire de, de, de partir faire un reportage d'actualité, c'est raconter une histoire qu'est-ce qu'on met comme élément, comment on raconte la petite histoire qu'on va mettre dans le reportage pour le JT ou pour Rachel Peppel, c'est pareil voilà, avoir un peu, un peu d'imagination pour savoir raconter ça de manière habile et de savoir aussi intéresser les gens et de mettre en valeur aussi en images puisque moi je suis un métier de télé donc c'est les images qui sont, qui sont proposées, c'est de faire en sorte que, que tout soit réussi de qualité, euh, euh, voilà, principalement en fait. Pour moi c'est ça. Et avoir des, avoir des valeurs aussi, avoir des valeurs aussi euh, par rapport à voilà, certains, certains sujets. Euh, avoir un minimum aussi il y a quand même de sens critique.
1: Oui, bien sûr. Avant de terminer cette interview et de poser les petites questions que je pose toujours à la fin de chaque interview, j'ai mmh. envie d'aborder une dernière partie qui est la partie un peu plus développement personnel car mon podcast s'intéresse à cette thématique par rapport à la sortie de nos conforts. Euh, Est-ce que vous diriez qu'il faut avoir confiance en soi euh, pour passer à la télé, pour passer, pour être devant la caméra tout simplement et quel rapport à soi faut-il pour être devant la caméra
0: euh, Oui, je pense qu'il faut un minimum de confiance. Euh... C'est assez amusant d'ailleurs, parce que moi, voilà, j'ai une étiquette d'animateur télé, évidemment, puisque c'est mon métier, mais je ne suis pas un bon animateur télé pour faire du plateau. Voilà, c'est un exercice pour moi, je n'ai pas suffisamment de liberté, c'est trop contraint, je suis, ça me stresse, je ne suis pas du tout à l'aise en fait. Et ce,
1: oui c'est sous la lumière besoin de maîtriser euh...
0: d'être libre de ne pas avoir un timing de ne pas avoir des lancements des trucs là c'est pas du tout mon truc donc ça par exemple j'en je, 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 ai fait pas mal mais je, je suis jamais à l'aise avec ça et je me suis d'ailleurs souvent obligé à accepter des, des, des propositions comme ça pour justement essayer de, de travailler là-dessus et d'avancer de, donc de sortir de ma zone de confort vraiment pour essayer d'apprendre et euh, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, c'est euh, Picasso qui disait, j'essaie toujours de ne pas faire... De... Ouais. J'essaie toujours de ne pas faire... C'était comment cette citation Oui, c'est Picasso qui disait, j'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. Et c'est ainsi que j'apprends à le faire. Et je oui. trouve que ça, ça, <rire> ça parle assez bien, en fait. Oui. Donc, euh, sortir de sa zone de confort dans mon parcours, je l'ai fait plein de fois. Et, et par rapport à, à ma confiance... Je pense qu'elle grandit au fur et à mesure où on, où on fait son métier, où on, où on devient plus à l'aise. Et puis, on l'expérience faisant, on, on est ensuite, euh, on va dire, déconnecté de, 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 de cette pression, de ce stress que pourrait être oui. euh, ce manque de confiance. Je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en lui non plus. Mais euh, voilà, y a, je sais qu'il y a des choses que je sais faire, que je fais depuis longtemps, donc je j'ai pas, pas de problème. Oui à les reproduire et à continuer à les faire. Après, par rapport à mon image, en fait, je suis pas, euh, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas besoin de mettre ma tronche partout sur les réseaux et tout ça. J'ai pas forcément besoin de ça. D'ailleurs, je me regarde assez peu dans l'émission. Ah oui. Je suis assez rarement l'émission. Euh, parce que je pas particulièrement me regarder en fait. <rire> et euh, et, et euh, donc je ne suis pas vraiment très nombriliste. En même temps, voilà, j'essaie de faire aussi en sorte euh, d'être le plus à mon avantage quand j'ai besoin de me montrer et d'être, euh, j'allais dire, le plus naturel possible, plus ce que je suis euh, euh, pour ne pas donner mm. une image de ce que je ne suis pas en fait. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, oui j'ai pas un rapport en tout cas à la notoriété, à l'image euh, énorme. Et, et même si c'est très appréciable que les gens vous arrêtent dans la rue et vous dites des petits mots gentils, on adore l'émission, c'est super, machin, à continuer. Ça fait toujours plaisir. Euh, mais je en plus, ça plupart du temps. Les gens les gens complimentent surtout l'émission. Donc en fait, il faut être aussi suffisamment humble et pas prendre les compliments en disant, oui, je suis formidable <rire> ». Non, c'est l'émission qui est formidable et on, on est un un, des, enfin, vous y êtes, euh, des, potter, un des artisans je veux dire oui. un des artisans mmh. avec tous ceux qu'on ne voit pas et, et c'est aussi à eux et surtout à eux que revient, euh, reviennent ces compliments donc il faut savoir aussi rester à sa place et, et plutôt les pieds sur terre par rapport à ça donc je suis quelqu'un d'assez normal en fait euh, je pense être quelqu'un tout à fait normal
1: et, et, et si on parle de, de stress de trac euh, moi personnellement j'ai un peu le trac avant pas toutes les interviews mais par exemple la nôtre j'avais un peu le trac euh, est-ce que vous vous avez le trac avant les émissions et si oui quels sont vos conseils pour un peu gérer ce stress
0: alors sur échapperval non je n'ai pas le trac <rire> euh, parce que en fait ce qui la chose qui, euh, qui pourrait, moi, me donner du trac, c'est le, le côté euh, direct, par exemple. Ouais. Euh, faire un direct, c'est quelque chose qui est sous contrainte de temps. Euh, c'est quelque chose où on n'a pas le droit à, à l'erreur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut me, me stresser, me donner euh, le trac. Voilà. J'ai fait du plateau, j'ai fait de l'antenne en direct, j'ai fait des choses comme ça pas du tout à l'aise, pas du tout à l'aise pour faire ça. Peut-être que si c'était à refaire maintenant, ce serait peut-être différent. Mais je sais que je suis pas, je, je me sens pas du tout à ma place en fait quand je fais ça ce, ce, ce en direct, euh, parce que je me sens sous contrainte et j'ai besoin vraiment d'avoir un minimum de liberté en fait.
2: Oui.
0: Et quelquefois, je ne l'autorise pas forcément toujours cette liberté quand je suis en plateau, quand je fais des choses comme ça. Mais euh, globalement. Euh, je pense que voilà si c'était un des points sur lesquels je devais travailler le plus ce serait ça euh, mais je ne suis pas confronté régulièrement donc c'est pas un problème après il faire des interviews de télé, radio et autres on en fait tellement que ça aussi oui. c'est devenu un, un mmh. peu routinier mais euh, donc j'ai moins de problèmes à faire des directs radio tout ça mais euh je sais qu'en plateau télé c'est pas quelque chose et vous aviez
1: vous aviez des méthodes du coup pour gérer un peu votre stress ou pas particulièrement vous y j'ai tout
0: essayé de j'ai tout essayé d'apprendre par cœur mes fiches de 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 respirer de ouais de de faire essayer de respiration. des respirations mais c'est c'est en fait le la sensation intérieure elle est elle est tellement bouillonnante qu'elle prend vraiment le dessus sur le reste. Et j'avais l'impression d'être déconnecté de mon corps, en fait, à certains certain moment. Euh, tellement le stress était prenant, je me souviens, attends, ça remonte à quelques années quand même, mais ah, c'est des, des moments comme ça de direct. Oui, de flou total. En, en de moi, je ne mmh. sais pas, du tout ce qui s'est passé, je, je, c'était tout à fait étrange, quoi. Oui, oui. oui. Donc, euh, oui, respirer, oui, bien préparer, ce qui permet, quand on se sent bien préparé... Eh bien, ça enlève déjà le stress de se dire ben, « je vais pas être à la hauteur de ce qu'on me demande parce que j'ai bien préparé et ça devrait le faire ». Et puis après, moi, euh, ouais, je pense que respirer c'est une bonne chose. Prendre le temps de respirer, de, de se décontracter un petit peu avant, avant quelque chose comme ça.
1: Et justement, ça, ça, ça rejoint la question, mais vous êtes, vous, énormément dans l'action quand même, vous voilà, vous travaillez beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez des rituels pour prendre du recul euh, entre les tournages, pour avoir des moments de pause Qu'est-ce que vous faites, en fait, pour vous pour vous déconnecter entre deux tournages
0: Alors, quand je rentre de tournage, donc j'ai été 10-12 jours en dehors de chez moi. Quand je rentre chez moi, je, je ferme presque les verrous et, et je me reconnecte à ma bulle. Quoi. Mm. Euh, je me ressource chez moi. J'essaie de voir les gens que j'aime aussi, évidemment. Euh, mais je suis, je vais avoir une phase tampon, on va dire, de 1, 2, 3 jours euh, où je peux très bien rester chez moi sans bouger, en fait. Euh, ce, 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 cette reconnexion à, à mon environnement, me reposer, euh, faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, euh, donc à nouveau ce côté pas de contrainte euh, ça c'est euh, réparateur en fait, c'est pas juste du sommeil pour moi le, le, la récupération elle est aussi vachement mentale et c'est de faire des choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir etc donc c'est se mettre une série, c'est halluciner c'est faire des choses comme ça mais je peux rester ouais, 48 heures chez moi sans sortir en fait euh, voilà c'est cette phase tampon, cette zone tampon dont j'ai besoin pour pouvoir euh, euh, me reconnecter à moi-même, euh, pouvoir peut-être aussi euh, digérer tout ce que j'ai vécu, euh, infuser, laisser s'infuser tout, euh, toutes ces rencontres, tous ces moments, toutes ces émotions, euh, euh, peut-être qu'elles qu redescendent et qu'elles qu se gravent à l'intérieur, puisque sur le vif, on n'a pas le temps forcément d'en prendre conscience, peut-être qu'il y a ça aussi qui, euh, qui rentre en, en ligne de compte.
1: Mmh. D'ailleurs, j'ai lu que vous aviez euh, deux, deux enfants. Enfin, oui. une fille, en tout cas. Vous parlez de votre fille dans, dans les fille, émissions. Oui, vous avez... oui. euh, comment vous gérez euh, l'équilibre vie pro-vie perso avec votre métier euh,
0: Ça n'a pas toujours été simple, d'autant que moi, je suis divorcé. Donc, euh, j'avais ah oui. euh, mes enfants un week-end sur deux pendant des années. Donc, euh, il fallait que ça se conjugue avec, euh, avec mon travail. Donc, les deux premières années d'échappée belle... Euh, euh, j'ai pas pu vraiment tenir euh, ce rythme-là donc euh, au bout de deux ans comme l'entreprise n'arrivait pas non plus à, à faire en sorte de, de me ménager ces week-ends-là, je leur ai dit soit j'arrête, soit vous prenez une troisième personne pour nous fonder et j'aurai moins d'émissions et donc euh, je pourrais voir mes enfants quand quand, quand j'en ai la possibilité en fait et du coup c'est comme ça qu'est venu euh, un troisième animateur
1: là, puis, ah, un pas.
0: puis un quatrième ensuite pour les mêmes raisons voilà, moments, euh, voilà. Il y a des petites difficultés euh, au, okay. sein, euh, au sein de la famille. Il fallait, euh, voilà, fallait que je sois plus présent pour mes enfants. Et donc euh, j'ai décidé de réduire à nouveau. Et une quatrième personne est venue. Maintenant on a, on a à nouveau trois. Mais, euh, mais donc voilà, c'est. C'est pas toujours été simple, mais en même temps, voilà, c'est un rythme à prendre, ça, ça pouvait tomber bien euh, si je les avais le week-end, euh, c'était de partir le lundi, de revenir le vendredi, la, la semaine suivante, ben, ça collait impeccable, quand je revenais, je les avais à nouveau, donc ça c'était plutôt bien, euh, j'étais pas toujours dans <rire> une grande forme physique euh, <rire> pour pouvoir en profiter au maximum, mais bon, euh, c'était au, au moins possible de, de ne pas perdre ces moments-là avec eux, en tout cas.
1: Vos, vos enfants, ils veulent devenir journalistes ou ça les intéresse pas
0: non, non, pas, pas journaliste. Non, 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 <rire> pas journaliste. Non, non, ma fille est plus créative, donc elle est plus comme moi, oui. voilà, c'est une bouillonne d'idées. Elle est, elle est plus dans la création. Mon fils un hein, petit peu moins, mais... mm. plus dans les choses plus concrètes, je pense, euh, et moins dans l'imaginaire. Donc euh... non, non, c'est pas, ça fait pas partie de leur, euh, de leurs intérêts en tout cas. Pour le moment, je ne sais pas ce que ça vient après, la vie, la vie est longue. Oui.
1: Euh, vos, vos, vos plusieurs projets, si vous en avez
0: Eh bien, euh, là, j'ai des projets. Donc là, je suis en train de travailler sur des podcasts pour euh, une marque euh, que j'anime. Euh, je, je suis en train d'écrire un podcast pour moi, pouvoir en animer un aussi.
1: Sur le voyage
0: euh... Ou non Non, pas sur le voyage. Non, non, pas sur le voyage. Ce sera plus sur euh, les parcours de vie, sur, sur, plus sur l'humain, plus sur euh... ouais voilà qui qui, qui qui se cache derrière euh, cette personne, en fait. Je peux faire ça avec des personnalités, ce serait chouette. Euh, parce que tu es connu ou pas connu, enfin en tout cas des, des gens qui ont un parcours de oui, vie euh, très dense, très riche. Oui. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai toujours des, des petites émissions dans les tuyaux, donc j'espère euh, peut-être un jour arriver arrivé en maître une à l'antenne euh, je j'interviens toujours aussi dans une école de journalisme le FG, où je suis intervenant euh, à l'année pour eux donc euh, voilà je les accompagne sur des projets sur des sur leur de travail je suis des masterclass je fais du recrutement je suis jury pour pour les examens notamment ça, ça me plaît bien la transmission m'intéresse et euh, c'est chouette aussi voilà de pouvoir redonner ce qu'on nous a nous-mêmes offert à un certain moment de notre parcours. Et puis, euh, voilà, en gros, euh, si, une expo photo, j'aimerais bien en faire une seconde, euh, parce que bah, j'avais plutôt bien aimé faire ma première expo, donc euh, peut-être relancer ça avec euh, de nouvelles photos et, et repartir un petit peu exposer tout ça. Voilà, grosso modo, euh, dans un futur assez proche de ce qu'il y a dans les tuyaux.
1: Mmh. Et ben ça, ça fait un beau programme. Euh, on va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview. C'est des questions, voilà. L'idée c'est d'y répondre assez rapidement. Euh, les questions que l'on vous pose le plus, que ce soit sur euh, dans votre vie online ou hors ligne, ou, 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 hors ligne, pardon.
0: Oh ben quel est ton voyage préféré Quel est le pays que tu as préféré euh, Ça, je crois que c'est la question. Et
1: ouais, votre réponse, du coup.
0: Je dis qu'il n'y en a pas un, il y en a plein, pour des raisons différentes, euh, euh, ça, ça va dépendre, euh, soit parce que le pays est sublime, magnifique, euh, de, de par ses paysages, soit parce que j'ai aimé un pays, parce que j'ai fait des rencontres euh, hyper fortes, et, et que ça m'a marqué profondément, euh, parce que voilà, j'ai très varié en fait. Je n'ai pas, pas un, un pays que je mettrai en, de, en top liste nécessairement, euh, ça, ça dépend des critères.
1: Mmh. Vos citations préférées
0: Ah, ma citation préférée. Euh, J'aime bien, bien celle de, de Mandela qui dit euh, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Euh, parce qu'en fait, pas sur la notion de gagner, mais sur la notion d'apprendre quand on échoue et d'apprendre de, et de ses erreurs. Ça, ça me paraît quelque, quelque chose d'indispensable. Euh, et puis j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien aussi Ah oui, euh, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Mmh. Ça, je crois que c'est Sénèque qui disait ça. J'aime bien cette idée-là. Euh, d'être capable de composer, quelles que soient les circonstances, d'être capable d'être là euh, et de surmonter les choses de la vie. Euh dans les bons et les mauvais moments, et dans les mauvais moments d'être capable justement de ne pas se, se laisser engouffrer et, et euh, asphyxier par les choses, au contraire, d'essayer d'y de, mettre peut-être une légèreté ou d'y mettre quelque chose qui permette que la difficulté soit moins compliquée à, à surmonter et à supporter.
1: Vos livres préférés
0: ah ben, Invitation au voyage, d'échappée belle <rire> dans tout, chez tout, chez tout, dans 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 tous euh, les bonnes librairies hein, de France et de Navarre, évidemment, il est sorti il y a quelques mois. Vous pouvez le retrouver. Ce sont nos nos récits de voyage, récits de tournage euh, avec les équipes euh, qui euh, qui ont euh, qui qui nous accompagnent. On essaie de raconter les coulisses de tout ça. et voilà, c'est un chouette, un chouette bouquin. Vous l'avez écrit pendant le on, Covid,
1: je crois, non On l'a
0: écrit pendant le Covid avec ouais. euh, avec Isma, Ismaël et, ouais. et Sophie et, euh, et c'était assez chouette de se plonger dans ces souvenirs là voilà d'y mettre quelques photos de mm. de se rappeler des bons souvenirs et de se raconter aussi parce qu'on raconte aussi voilà notre enfance mm. notre rapport au, au, au voyage et, et à la découverte donc c'était plutôt intéressant voilà donc oui très objectivement le, 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 <rire> mon livre préféré c'est Invitation au voyage en attendant le prochain évidemment
1: on le notera dans, dans les notes de l'épisode euh, vos rencontres qui vous ont le plus marqué bon c'est peut-être une question compliquée mais une rencontre qui vous a marqué
0: Pff, Tellement, c'est compliqué, oui. Tellement compliqué de faire un choix. Euh, euh, ça a pu être de rencontrer euh, des artistes pour qui j'avais une admiration extraordinaire. Donc, euh, euh, quand j'ai pu aller interviewer Claude Nougaro chez lui, euh, le suivre sur euh, des concerts et l'accompagner quelques jours comme ça, ça, c'était pour moi euh, ouais, des moments forts. C'est un artiste qui... Euh, qui me touche beaucoup, et de pouvoir le rencontrer, de passer du temps avec lui, c'est pas juste faire une interview, c'était voilà être chez lui, passer du temps, etc., un genre comme ça, ou, ou le chanteur de dépêchement de mon groupe préféré, euh, Dave Gann, de pouvoir faire un jour son interview, et, qui était d'ailleurs tout à fait raté, mais peut-être que moi j'étais... Stressé. Enfin, j'étais là sans être là. Impressionné. Euh, euh, oui, avec un angle approximatif à l'époque en plus. et euh, Mais voilà, des moments comme ça, mais ça peut être aussi... Euh, des très beaux moments euh, émouvants de rencontres au bout du monde, euh, voilà, au Vietnam, euh, je sais pas, au Pérou, dans, dans plein de pays où on croise des gens, il se passe un moment incroyable d'émotion, de, 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 de partage, euh, euh, quelquefois même sans forcément parler la même langue. Et euh, ouais, il y a des, des moments comme ça qui reviennent qui sont extrêmement émouvants. Euh. Donc, euh, des de, de rencontres, j'en ai fait plein. J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de gens, euh, connus et pas connus. Et, euh, et donc, euh, en choisir une, serait, serait compliqué. Mais là, ça... Ouais, euh...
1: D'accord. Euh, un échec euh, que vous auriez vécu et que vous auriez surmonté, du coup
0: Un échec que j'aurais vécu et que j'aurais surmonté euh... alors on en parlait tout à l'heure c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques fois des, des émissions à l'antenne comme ça sur, sur du plateau télé et je ne sais pas que je les ai surmontées mais j'ai euh, ai, ai essayé en tout cas à chaque fois de, de me redonner euh, la possibilité de recommencer si, si l'opportunité se représentait pour pouvoir à nouveau euh, insister et ne pas rester sur la sur quelque chose qui n'était pas satisfaisant pour moi, d'essayer d'avancer, de, de progresser et, et de continuer. Donc, ce serait plutôt euh, par rapport à ça, je pense. Euh... Ouais, principalement ça. Mmh.
1: Vos routines pour rester bien physiquement et mentalement
0: euh, Quand je pouvais à nouveau faire du sport, j'allais à la salle puisque en tant que Parisien, voilà. Là, j'essaie je, de faire du vélo puisque en j'ai un vélo... Euh à la maison, donc j'essaie de me déplacer à Paris en vélo maintenant, et puis, euh, ouais, quand je peux aller à la salle, j'essaie de m'entretenir, chose qui n'a pas été le cas depuis des mois, euh, et puis, bah, j'ai un bon coup de fourchette, donc ça se voit assez vite, euh, quand, je, quand je suis pas vraiment euh, physiquement affûté, euh, mais, euh, ouais, c'est plutôt ça, j'aime bien faire des activités, en tout cas en tournage, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et euh, être en nature aussi, euh, ça c'est quelque chose qui est Dès que je le peux, voilà, j'essaie de, de m'échapper. Euh, voilà, voilà, je fais des exercices, euh, voilà, tables d'eau, des choses comme ça, de temps en temps, ponctuellement, et, et mon tournage sur certaines petites routines comme ça, quotidiennes de 15 minutes, mais ce n'est pas toujours euh, possible.
1: D'accord. Et ma question rituelle du, du podcast, euh, quelle est votre définition du risque et selon vous, les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: Le risque, bah risque c'est d'aller euh, et d'oser faire quelque chose euh, qui pourrait nous effrayer, qui pourrait, pourrait nous faire peur, euh, d'oser euh, prendre le risque. Pour moi, le risque, ce n'est pas quelque chose qui doit rester à distance. Alors, je ne parle pas du risque physique et de se mettre en danger hein, physiquement. Hein je parle du risque dans la vie, on a un risque de faire des choix, euh, c'est choisir, risquer, c'est oser, euh, et ça me paraît être une chose euh, indispensable pour avancer, euh, savoir prendre des risques, savoir euh, sortir, on disait tout à l'heure, de sa zone, zone de confort, et, et, et d'essayer autre chose, Quand ma curiosité euh, bouillonnante fait que j'ai euh, souvent, voilà, oser franchir des 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 capots des trucs que, qui me faisaient peur au départ et je trouve que c'est la satisfaction aussi de de réussir à, à il une fois avoir pris ce risque à, à apprécier le, le, le moment où la chose euh, qui s'ensuit si ça se passe bien euh, c'est aussi important ça donne de la confiance en soi c'est euh, ça peut être aussi une émulation très importante. Après, le risque... Ouais.
1: Très bien. Je je sais pas si... Ça me convient. Ouais, je sais pas si... <rire> si je définis bien le mot risque. Oui, mais, mais, mais... c'est intéressant d'avoir justement votre version puisque je demande à tous mes invités, comme ça, ça me permet après de, de comparer. Bah, merci beaucoup, euh, Jérôme, pour cette interview.
0: Merci, euh... Laura. Merci à
1: tous. Et, euh... Et puis, à bientôt. <rire> à très vite. <rire> Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.